0: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio del Pitbull Podcast. Eh, hoy hablaremos de un tema diferente, ahorita iremos más en detalle de lo que hablaremos hoy, pero primero eh, quiero presentarles, estoy otra vez con mi amigo Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué onda, Ricardo? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme, como siempre. Y hoy emocionado porque, al parecer, el futuro de la Fórmula 1 va a estar... Bastante interesante, ¿eh? bastante interesante. No te va a meter.
0: Sí, la verdad, eh, ahora eh, desde el inicio de la hybrid era, la era híbrida, eh, los carros tendrán un look eh, demasiado diferente y también muchas cosas eh, como en el performance que ahorita hablaremos sobre el reglamento. Lo más importante de los cambios que habrá para 2022, no sé hasta qué año, no sé si tú sepas, creo que es hasta 2025 este tipo de coches o va a ser más tiempo, no sé la verdad.
1: Creo que, es, creo que tienen planeado la FIA hasta 2030, 2030 y en 2025 es donde eh, se hace como una, o bueno, se vuelve a hacer lo que pasó en, lo que pasará el próximo año en, en 2022. Va a volver a haber desarrollo de motores, va a volver a haber desarrollo de otro tipo de partes de, del carro. Pero para eso, eh, ahorita vamos para allá. Que hay bastantes cosas cambiadas para este nuevo reglamento de la próxima temporada, 2022. Que bueno, iba a ser en esta temporada, 2021. Pero como ya sabemos, el coronavirus no, lo, no, no dejó que eso pasara. Y tenemos a los mismos carros, o a carros muy similares que teníamos en la temporada 2020, este año. Y aquí estamos hablando del nuevo reglamento para 2022. Un monoplaza completamente diferente este, con cosas técnicas muy diferentes a los que hemos visto en estos últimos años. Así que sin más vamos a darle. Bien, y es que lo que primero llama la atención de estos nuevos prototipos que, ha, que se han dado a conocer acerca de los, cómo se van a ver los carros de Fórmula 1 para 2022, lo primero que llama la atención es el mismo cuerpo de, del carro. Es un cuerpo muy diferente, muy simplificado en cuanto a aerodinámica. Nosotros sabemos que los carros de Fórmula 1 trabajan con una aerodinámica increíblemente compleja para poder dar vueltas a, a gran velocidad, tener bastante tracción en las pistas, y ese tipo de, de cosas en los que la, la, aerona, la aerodinámica le ayuda mucho al, al monoplaza. Pero los carros de este año, o, de, o bueno, bastante bastante atrás, unos 30, 35 años atrás, solamente se han basado en tener aerodinámica a partir de partes del cuerpo, que es alerones, este, aletas, eh, la forma del carro, los alerones tanto de adelante como de atrás. No sé si tú has visto, ¿cómo se llama? ¿Conoces o estás familiarizado con el término efecto suelo?
0: Eh, más o menos, no estoy muy entrado al tema, pero más o menos, no sé, quieras explicarlo eh, más en detalle para los que no Uy, sepan. A mí
1: el, fíjate, el efecto suelo me encanta, ¿eh? está, está muy chistoso. El efecto suelo es básicamente esto. En el, en el suelo del carro muchas veces se puede diseñar como unas curvas o una forma específica para que, cuando el aire entra al, al suelo del carro, tenga un movimiento con la viscosidad del, del, del aire, este, la temperatura del aire, todo eso influye, pero para resumirlo un poquito más, eh, pase de una manera en la que haya una diferencia de presión y de velocidad con el aire que se está moviendo arriba. Imagínense el aire como un fluido. Es lo, que, es lo que siempre digo a la hora de hablar de este tema. Imagínense el aire como si fuera un fluido, como si fuera agua. Y tú te estás tratando de mover por esa agua. Entonces... Este, el aire o el aire que pasa por arriba ese fluido que pasa por arriba va a pasar por esa forma diferente que tiene la parte del suelo eh, a una diferente velocidad y eso va a crear un, un cambio de presión que va a succionar el carro al piso y eh, va a hacer que tenga mayor tracción en las llantas para eso funciona la, la aerodinámica en, en la Fórmula 1 y prácticamente en todo el, este, el sector automotriz de lo que sea, de carreras de carros de, de producción, todo para poder tener una mayor tracción en las llantas, que se adhieran mejor al piso. Entonces la Fórmula 1, les cuento que no había tenido el efecto suelo, lo habían baneado hace unos 35 años y han regresado a 2022 con el efecto suelo a través de unos túneles de Venturi, así se llaman, son una forma específica, en los que eh, el aire entra por, la, por prácticamente abajo de, los, de las entradas de aire para el motor y sale por el difusor creando en un punto específico del carro una presión diferente para que se succione al suelo y tenga mejor tracción. Bueno, entonces. ¿Esto qué, ¿Esto qué hace? Que haya menos aire sucio.
0: Sí, eso pues es lo que bueno. te iba a decir lo del aire sucio que va a hacer que las pelas en pista, eh, no sé si sepan muchos cuando vemos en las carreras. Eh, un coche batalla mucho para estar muy pegado al coche de adelante por el mismo aire sucio que genera el coche adelante y ahora con este nuevo diseño aerodinámico y lo que decías del efecto suelo esto va a ser muy reducido si no es que va a desaparecer por completo entonces las batallas en pista van a ser mucho mejores eh, supongo que va a haber muchos más adelantamientos y la verdad, creo que va a ser mucho más competitivo.
1: Exactamente. Ese, es, ese de hecho, es el, uno de los puntos clave por la que la FIA está haciendo este cambio de reglamento para 2022 para que las carreras sean un poco más cerradas. Y, de hecho, hablando del de, de aire sucio, este, la aerodinámica del carro, ya, y como ya les conté, está muy simplificada. Los alerones de adelante, para quienes nos están viendo en, en YouTube y puedan ver la imagen que tenemos en pantalla, eh, son nada más tres, este, tres piezas, ya no son las cinco o seis piezas que se manejan este, actualmente y tienen, vaya, el ángulo de, para producir ese downforce con partes técnicas, que pues bueno, son los alerones, y también este, el alerón de atrás está en una forma también bastante simplificada y de hecho se ve bastante futurista, no sé si, si tú si se, se te parezca de esa manera así como en forma de V se me hace muy chistosa la, la alerón de atrás no sé cómo te parezca a ti
0: Sí, la verdad creo que como lo decía, se ve muy futurista y le combina con el diseño del coche muy aerodinámico, muy futurista y la verdad tiene un diseño bastante interesante y chistoso porque la verdad es muy mucho más diferente a lo que hemos tenido eh, en la era híbrida o en toda la fórmula, en toda la historia de la Fórmula 1 en general. Y hablando del alerón trasero, el DRS también eh, creo que va a ser muy diferente. Sí, sí se va a caer el DRS, ¿no? O, sí, el
1: DRS por ahora se queda o hasta... O esa es la información que se tiene hasta ahorita. Se queda para 2022 y está como en veremos para si se quedará en próximos años. Este, tanto el DRS como el ERS. DRS y RS se quedan por ahora. Que el del ERS, como este, involucra un poco de partes más mecánicas eh, de otro tipo de sector del carro, hablaremos de él un poquito más adelante. Pero sí, el DRS se queda. Y en cuanto a otras cosas técnicas de aerodinámica, Todas las aletas laterales del carro se quitan y se ve como un diseño mucho más limpio. Por eso les digo que se ve muy futurista del lado. Se ve un diseño muy limpio. Este, eh, la nariz se ve enorme. De hecho, ayer sacaron unas fotos. ¿Las viste? Bueno, creo que sí las viste, ¿no? Sí, sí. Claro. Sacaron unas sí. fotos y la nariz se ve enorme. Aunque, bueno, yo creo que es más bien la ilusión. Porque... La, el reglamento dice que el tamaño del monoplaza se va a... va a ser un 30% más pequeño, o sea, el tamaño del monoplaza va a ser este, el 70% de lo que es este año, va a ser un carro más pequeño. Entonces, este, pues bueno, no sé si era la ilusión o no, pero la, la nariz se ve bastante, bastante grande. Sin embargo, ha sido esta nariz, como la hemos visto en estos últimos años, una nariz, este, delgada, una nariz bastante aerodinámica. Y también... Este, va a pesar unos 25 kilos eh, más este monoplaza Va a ser también uno de los monoplazas más pesados en toda la historia de la Fórmula 1 No el más grande porque el más grande lo tenemos en esa temporada Pero sí de los más pesados
0: Sí, como lo dices, ese peso, eh, como dicen las predicciones aquí en el artículo Lo de Red Bull que estoy viendo van a ser 3 o 3.5 segundos por vuelta más lento. Entonces, eh, la verdad, aunque el coche sea más pequeño, las cabinas sean más grandes, que ahorita hablaremos más, más a fondo sobre lo de las cabinas, eh, la verdad eh, tres, eh, de 743 a 768 kilos eh, parece poquito, pero para... Este tipo de coches que mientras menos peso eh, son más veloces, creo que sí es una gran diferencia. Sí, la verdad es que sí. Es
1: muy, de hecho, mucha gente criticaba este cambio de reglamento por eso, porque los, los carros se van a hacer más lentos. Y decían, bueno, pues es que, ¿cuál es el punto de poner unos carros más, igualal, más igualados si se van a hacer más lentos? Aunque creo que es, es, este, es una buena decisión porque bueno, vamos a ver muchos más eh, batallas mano a mano, más adelantamientos, y se van a poner, o las carreras se pueden poner más interesantes. En eso yo creo que eh, es un buen punto para la FIA y para todo el comité organizador de la Fórmula 1, aunque perdamos un poquito de, de tiempo, perdamos un poquito de velocidad en, en, en los carros. No sé qué opines tú.
0: Eh, creo que ese, esa pérdida de tiempo eh, que vamos a tener con los coches se va a compensar eh, con los adelantamientos. Aquí también como estoy viendo en el artículo, eh, los cambios en la aerodinámica eh, van a ser eh, para buscar más adelantamientos el, la pérdida del aire sucio, eh, lo del peso que también va a ser una... Eh, también influye para los, los adelantamientos o el coche en general, eh, las curvas y el circuito en general. Y la verdad creo que en todos los récords en pista que ya tenemos en la actualidad se van a quedar y, y pues la verdad eh, nada más.
1: ¿Tú qué dices? ¿Te gustaría ver carros más rápidos o más adelantamientos? ¿Qué eh, prefieres de ellos? Dos?
0: para espectáculo creo que la gente le gusta más ver adelantamientos más que un coche más rápido y más ahora que en unos circuitos eh, ahora vimos en Paul Ricard de eh, todos esperaban una carrera eh, muy muy aburrida y terminó siendo una carrera bastante decente si no es que muy buena entonces creo que con este tipo de coches el el cómo se dice el Focus que han tenido eh, Fórmula 1, no sé si viste hace unos meses, eh, va a estar Miami para 2022, que va a ser otro tipo sí, de circuito ver, un, callejero. Un Creo que ya la Fórmula 1 va a buscar más este tipo de circuitos, más, más que como Imola o Portimao, que son como más antiguos o eh, ese tipo de pistas. Y eh, creo que aunque, como Mónaco, creo que con este con este tipo de coches ya vamos a tener carreras mucho más entretenidas, con o sin lluvia. Eh,
1: ¿Algo más? Yo creo que ya has cubierto todo. La verdad ah. es que, bueno, yo creo que para la Fórmula 1 eso le viene bastante bien y pues nada, esto es en cuanto a aerodinámica se ve bastante diferente el carro y pues nada, no tengo más que agregar en este, en este aspecto de, del monoplaza Otro gran cambio que podemos ver así a simple vista son las llantas y las suspensiones porque, bueno, la Fórmula 1 usa unas, unas llantas de 13 pulgadas, por, bueno, se lleva usando esas, esas llantas también mucho tiempo, es como tradición, pero están apostando por, eh, para 2022 por llantas de 18 pulgadas, 5 pulgadas más grandes, y la verdad, se ven enormes, <ríe> se ven enormes. ¿Esto con qué fin? Con que haya menos... Eh, cuando estés tú usando los neumáticos, haya menos o se deformen menos, ya que pues, el neumático es más chico y puedas tener tu mejor rendimiento de los neumáticos. Sea más fácil mantenerlos en una presión óptima, sea más fácil mantenerlos a una temperatura óptima, sea más fácil eh, sacarle más provecho y eh, que no se castiguen tanto como los de ahora. Y también vuelven eh, una tecnología que fue baneada en su tiempo, que fue prohibida, que son las cubiertas de las ruedas.
0: La verdad no, eh, lo de el, las ruedas en sí, eh, sí, estoy medio, medio conocido sobre el tema. Eh, ya veremos, no sé si viste que ya, ya se hicieron algunas pruebas de estos neumáticos con los carros de 2021. Eh, creo que ya hubo unas tres o cuatro. Eh, creo que fue Botas en Imola álbum en Bahrein también estaba ¿no? con en Bahrein y Charles Leclerc con los de lluvia en Paul Ricard que para los que eh, pregunten eh, cómo pudo hacer eh, Charles Leclerc en lluvia en Paul Ricard hay rociadores artificiales para simular lluvia entonces hay un dato curioso y la verdad eh, no se han visto muchos problemas pero creo que ese cambio de 3 a 18 pulgadas en los neumáticos, creo que Pirelli va a tener que buscar un diseño nuevo, porque si con estos neumáticos que son mucho más gruesos, ha habido muchos problemas y mucha degradación, como lo vimos en Baku, como lo vimos en Gran Bretaña el año pasado, y como lo vimos en Francia, que no hubo ningún, eh, ningún pinchazo, pero las ruedas estaban sufriendo mucha entonces eh, creo que Pirelli ahí tiene un desafío, que aunque sea, ya se adelantaron para hacer pruebas, como lo hicieron el año pasado con ruedas para este año. Y no sé, la verdad, qué es lo de cubierta de ruedas. Eh, ¿Crees que poda, puedas explicarlos?
1: Ah, sí, sí, sí. La cubierta de, de las ruedas básicamente es que eh, las ruedas están, o el, el ring más bien está con una cubierta, o sea, no se ve. Y para cambiar las, las ah, llantas hay yeah, que sacar yeah. la cubierta y ya después meter la pistola para sacar la, la tuerca y poder cambiar la, la rueda. Yeah, y ya yeah. después metes la, la cubierta. Eso también es por aerodinámica. Es para que no haya tanta turbulencia a la hora de, de, que, el, de que el aire pase por, por la rueda y se meta por el ring Y ya cuando salga, crea una, una turbulencia y succión y el carro para atrás. Es, son términos de aerodinámica O es para mejorar la aerodinámica del carro Que sea una aerodinámica mucho más limpia Mucho más este o Con mucha menos turbulencia Si le podemos decir este, Y sí, de hecho sí he visto Bueno, yo los que vi que estaban haciendo pruebas Con rines de, de 18 pulgadas Con llantas de 18 pulgadas Fue un Alfa Romeo No me acuerdo quién, pero fue un Alfa Romeo Y bueno, el Alfa Romeo la verdad es que se veía bastante interesante, ¿no? no que nada hay. Y también junto con las ruedas eh, se viene un cambio de suspensión, las suspensiones se, se van a simplificar. Y de hecho en las suspensiones delanteras vamos a tener como justo antes de donde se pone la, la llanta, unos, no sé qué serán, unos 5, 3, 4, 5 centímetros antes, va a haber una aleta que sobresale y que va a cubrir la... La rueda, esto con el fin también de eh, mejorar la aerodinámica que tienen las ruedas. Nada más es un, vaya, es un pedacito así como de 10 centímetros que sobresale y listo. O sea, tampoco es cubrir la rueda completamente como, un, por ejemplo, Fórmula E. Eh, para nada, o sea, la, la llanta sigue siendo expuesta. Pero también es completamente para mejorar la aerodinámica del carro. Y de hecho se ve, se ve bastante curioso, ¿eh?
0: Sí, la verdad eh, combina también con ese diseño aerodinámico futurista del coche y creo que en la Fórmula 2, creo que en 2018-2019 eh, también tuvimos este, esto en la suspensión arriba eh, de, de las llantas. La verdad no sabía, pensé que era puro ahí diseño eh, del coche, pero qué bueno que explicas eso para mejorar... Eh, Bastantes aspectos Sobre lo de las ruedas Y la verdad creo que se ve bastante bien Para lo del coche Y esperemos que también beneficie Para lo de la aerodinámica En sí, que es lo principal De este coche Y, y para las carreras Sí, la verdad es que
1: sí digo No habíamos visto la cubierta de las ruedas Desde 2009, desde aquella Liberty Este A mí me gusta mucho por lo personal De, de Bron Pero este, Pues bueno, vamos a ver cómo funcionan las, las, las cubiertas de las ruedas en, este, en esta temporada que sigue Y pues bueno, la verdad es que yo estoy a espera de que Pirelli, ahorita que estabas comentando de, de Pirelli, haga un buen trabajo Creo que el trabajo para Pirelli se va a simplificar ahora con las llantas de, de 18 pulgadas Es más fácil hacer o mantener un rango óptimo en, en llantas más pequeñas este, pero no sé, capaz si sí se le juega y para Pirelli es algo más complicado. También tienen su chiste. Entonces, pues vamos a ver qué, qué sucede con Pirelli. Inclusive, no sé, si, si en el futuro tú crees que podríamos ver un cambio de, de proveedor de, de llantas que ya no sea Pirelli, que regrese, no sé. Good Year, como el meme que te mandé hace como dos semanas, <risa> o algún otro, este, o alguna otra empresa que haga neumáticos, ¿tú crees que eso pase?
0: Eh, la verdad no creo, creo que si ya para 2022 eh, se queda Pirelli, creo que se va a quedar hasta que se acabe este tipo de coche, estas regular, regularizaciones, eh, y otras opciones también como lo decías Puede ser Goodyear, Michelin Que también estuvo, que hay una controversia en el 2005 No sé si te acuerdas de esa controversia Que solo duraban 10 vueltas los neumáticos En la famosa Indianapolis Sí, no Entonces, Qué
1: locura, eh, eh qué locura
0: Sí, creo que eh, Fórmula 1 no le ha dado mucha importancia también Pirelli no ha hablado mucho sobre el, el tema, lo que pasó el año pasado y lo que pasó hace tres semanas y pues la verdad eh, creo que Pirelli eh, buena marca neumáticos y creo que no, haya, no va a haber un cambio eh, por lo pronto en los próximos diez años. Así que eh. pues nada,
1: esto es en cuanto a otra vez también las llantas y cómo podemos ver eh, este tipo de detalles que se ven a, a la simple vista ahora sí vamos a entrar un poquito en cosas más técnicas ya entramos en cosas de aerodinámica en las suspensiones, en las ruedas pero vamos con algo muy interesante porque el desarrollo del bueno el motor V6 eh, híbrido se queda este nuevo reglamento no trae de vuelta los V10 qué triste no trae de vuelta los V12 qué triste <risa> este pero bueno se queda el V6 eh, turbo híbrido y eh, como mencioné hace rato se mantienen el MG MGUH y el MGUK que son los dos eh, mecanismos del motor bueno no del motor pero sí del motor que recuperan energía y la mandan a la batería para hacer uso del ERS, que es el de para adelantar de la batería. Pero, eh, ahora va a ser un poco diferente, porque, bueno, en este momento, año con año, los equipos van eh, desarrollando sus, sus motores, Si se le podría decir así, van cambiando los motores este año con año. A partir de 2022. El motor que uses en 2022 lo vas a usar hasta 2025. El motor para Ferrari va a ser el mismo hasta 2025, de Mercedes, este de, bueno, el de Honda para 2022 se va a quedar hasta 2025 y el de Renault. Entonces, pues vaya, vamos a ver qué onda con los motores para el próximo año, por qué se va a hacer el motor hasta 2025. Qué bueno que no le tocó a Ferrari. Que los, que los uh -huh. cacharan en, en esta temporada. Y que tuvieran el desastre que tuvieron el año pasado. Para, para 2022. Porque también ahorita serían un, un desastre. ¿Esto con qué finalidad? Esto es para que los equipos eh, gasten menos dinero. En tratar de hacer estos cambios de... De a la hora de desarrollar los motores año con año y hacer las competencias más, más bueno, las competencias mano a mano más interesantes no sé qué piensas tú acerca de esto
0: sí, la verdad pienso lo mismo que tú, la finalidad de, de congelar estas tres partes durante eh, cuatro, cuatro años es con esa finalidad de hacer eh, más barato para los equipos y con ese límite presupuestario que ahorita al final del podcast hablaremos eh, sobre ese límite. Eh, sí, porque es con más el... barato,
1: más barato no es, es sigue siendo una
0: millonada. Bueno, es, <risas> sí, pero es con esa finalidad de hacer que los equipos sean más competitivos entre sí, no haya esas diferencias. Eh, mientras un equipo gaste 200 millas en un carro, la verdad no sé cuánto gasten, y otro gaste 100 millones. Eh, ahí ya hay mucha diferencia y con est esta congelación de estas tres componentes que son muy, muy vitales y con el límite creo que también es un gran, un gran cambio para, para el siguiente reglamento. Y también
1: la otra cosa que va a quedar congelada va a ser la caja de cambios, o sea, la, la caja, caja de cambios del de motor y todo el sistema de recuperamiento de energía eléctrico del ERS este, se congela. Y de hecho también para como dices tú, seguir eh, bajando los costes se ha hecho obligatorio el uso de materiales comerciales o sea que ya no va a poder este, ya no van a poder los desarrolladores de los motores usar eh, materiales tan extravagantes, van a tener que usar materiales eh, comerciales para la caja, para la caja de cambios para desarrollar el motor etcétera, etcétera, y eso también va a bajar mucho los, los costos este, bueno también, junto con eso, se van a estandarizar muchas piezas y muchas cosas. Ahorita hablaremos de las piezas estándares. Este, Pero en cuanto al motor, lo que se va a estandarizar van a ser la, todo el sistema del combustible. Yo creo que a la FIA ya no le gustó lo de Ferrari del año pasado y todo lo del combustible lo van a estandarizar para que cuando la... la bueno, lo que se dice es que cuando eh, si un equipo hace trampa en este aspecto, se pueda monitorear de mejor manera y se pueda detectar más a tiempo este, el, el, el combustible sigue siendo, o el combustible va a ser de 10% eh, reglamentario de bioetanol este, y se tiene es planeado que dentro de los, de los próximos años suba ese porcentaje de combustible sustentable hasta llegar a ser completamente sustentable 100% para 2030, que es el compromiso que ha dado la FIA. Y también van a tener que entregar los, los equipos, un CAD, un Computer Assisted Design, eh, un diseño de computadora, de todo el mapa del motor a la FIA para que puedan ir monitoreando ellos cómo se va comportando los motores. Entonces esto también va a influir en, en cómo va a estar la FIA involucrada en todo este tema. De He hecho, lo que se me olvidó ahorita de mencionar de los materiales comerciales es que también van a alargar la durabilidad de algunos componentes. Pero yo creo que la FIA, después de lo de Ferrari del año pasado, se está metiendo muy de lleno a, oye, las cosas vamos a ser así y no se pueden pasar de la linecita.
0: Sí, la verdad, eh, con lo de los combustibles, eh, no sé si sepas, la mayoría de los equipos, eh, uno de sus patrocinadores es una marca que hace combustibles, por ejemplo en Ferrari es Shell, en Mercedes es Petronas y en otras, es... no creo que en Red Bull sea Pemex, eso ya sería muy, muy raro. <risa> Pero sí va a ser una, un desafío grande porque el combustible que sea eficaz en tu coche creo que también influye mucho en el rendimiento. Y eso del monitoreo también lo va a ser eh, muy importante. También es muy importante para la FIA que monitoreen cómo se comportan los coches y más en este primer año de las nuevas regularizaciones. Y no pase lo que pasó al inicio de la era híbrida con los carros de 2014 que creo que fueron un desastre o no fueron muy, muy buenos como se esperaba y con los años fueron progresando, y creo que todo esto es para limitar que vuelva a pasar esto, no o sé, sea, ¿qué piensas tú?
1: Sí, yo también, y creo que, de hecho, más que eso, creo que ha influido muchísimo este, el escándalo que hizo en Ferrari el, el año pasado, que estaban, hace, bueno, más que el año pasado, en 2019, que estaban haciendo trampa, que estaban engañado, engañando al sensor de cuánto combustible le podías meter al, al, al motor, y por eso fue la, la caída de Ferrari el año pasado, que no supieron, este, bueno, les congelaron el motor y no supieron balancear bien el carro. Y bueno, vale o que eso, ya sabemos la historia. Pero yo creo que desde ese momento la FIA se ha puesto muy a, a, atenta a qué puede pasar mal, qué puede salir mal. Este, no sé hasta qué punto está involucrado aquí Ferrari, porque bueno, ya ves aquel acuerdo que según esto Ferrari les iba a ayudar a, a por si alguien más hacía trampa. Pero bueno, ese acuerdo estuvo muy raro, ¿eh? la verdad. <ríe> no sé qué, tú, qué piensas tú de ese acuerdo, pero estuvo muy raro. Eh, pero yo creo que desde ese momento la FIA se ha puesto muy... Sí, muy, muy intensa en cuanto a, oye, no puedes hacer trampa aquí. Y pues en esto que es el motor, que cada en este momento cada quien diseña su... O, su combustible, cada quien tiene un mapa de motor diferente, la FIA no tiene acceso a esos mapas de motor por confidencialidad este, de los equipos y todo ese escándalo ha sido lo que permitió a Ferrari que pudieran hacer trampa en 2019, cosa que, la, que queda claro, no quieren que se vuelva a repetir
0: Sí, claro, y como vemos, eh, cada año los equipos ahí buscan una forma de romper las reglas, como lo vimos este año, ahí lo de los alerones flexibles en 2019, eh, lo de combustible en 2020, lo del DAS, o lo de los frenos de Racing Point, que eso no tiene... Bueno, si es que tiene que ver que hagan trampa, pero no tanto eh, de un desarrollo propio. Digo que es cada innovación de, de cada equipo y buscan... Eh, cada mínimo detalle que no aparezca en el reglamento para eh, buscar un beneficio para ellos en alguna forma entonces va a estar va a estar difícil ahí para la FIA monitorear eh, todo eso de buscar que los equipos no hagan trampa tal vez en el motor, en el combustible porque también como puede beneficiar que tu motor se ha congelado durante cuatro años también te puede Perjudicar porque si haces un mal motor y eh, caja de cambios y todo eso vas a hacer tres años que sufras mucho y aquí por ejemplo Haas que dijo que desde el inicio de 2021 se iban a, a enfocar 100% en el carro de 2022 creo que es para que tengan un carro competitivo si se le podría llamar así no dudo que sea uno de de primera línea peleando por un campeonato y entonces creo que eh, muy bien por, por la fin
1: Sí, la verdad es que sí yo creo que son este, acciones que de una manera u otra se van a tener que tomar y ahorita que hablas de lo de Racing Point también vamos a ir para allá porque también han tomado varias decisiones ahora con las nuevas reglas para que no se repita lo de Racing Point y el escándalo que se hizo del Mercedes Rosa, del Pink Mercedes pero en cuanto al apartado motor, esto es eh, toda la información que tenemos por ahora. Si se acuerdan, el año pasado tuvimos un escándalo muy loco en cuanto a Racing Point, el equipo en el que, bueno, del que es dueño eh, Lorenz Stroll y del que pilotaban Lance Stroll, su hijo, y Checo, porque eh, alegaban los equipos que era muy parecido al diseño de, de ese Racing Point de 2020, era prácticamente idéntico al Mercedes de 2019. E inclusive la FIA hizo algunas investigaciones y parecía que los frenos y algunas otras cosas eran idénticas al diseño de, de, que, trae, que tenía Mercedes el año pasado o sea el año pasado de hace del año pasado o sea hace dos años en 2019 entonces este año han habido varias cosas para que bueno este año se han dicho varias cosas para 2022 para que eso ya no pase va a haber varias diferenciaciones en qué partes se pueden intercambiar y qué partes vas a tener tú que desarrollar para empezar están las partes prescritas de las cuales forman parte toda la todo el apartado aerodinámico del del carro los bujes de la suspensión este, los bujes de las llantas, perdón, y la suspensión. Todo esto lo va, a, lo va a tener que desarrollar los equipos desde cero y son partes confidenciales. No se pueden estar, eh, no se pueden, pues vaya, ir intercambiando. Eso es completamente eh, ¿cómo se dice? Sí, propio de los equipos. No se puede compartir. Después están las partes de fuente, de fuente abierta, como son el DRS, los frenos. Y el volante, que estos eh, los puedes intercambiar, los, los desarrollan los mismos equipos, pero se pueden eh, compartir. No es eh, algo prohibido. Esto también con el fin de que se bajen un poco los costes. Después están las partes estandarizadas, los rines, los equipos de pits y todo eso, que se van a tener que hacer con materiales eh, comerciales, como lo, así como cambiaron el, el, la parte del motor, han, han hecho que este tipo de partes estandarizadas sean estándar para todos los equipos y se hagan con, con este, materiales comerciales, igual que las partes de fuente abierta, para que los equipos eh, gasten menos dinero a la hora de, de conseguir este, este tipo de piezas. Y después están las partes transferibles, como la caja de cambios y el apartado del clutch, del embrague, del embrague para que bueno estos son estos pueden formar parte tanto de las partes prescritas o de las partes de fuente abierta pero este hay algunas partes eh, transferibles que puedes tú entre equipo y equipo si hay algún acuerdo eh, intercambiar todo esto lo va a regular la FIA entonces vamos a ver varias cosas bastante interesantes el próximo año y yo creo que este tipo de escándalos de Racing Point y de Ferrari y todos esos se van a acabar aquí
0: Sí, por supuesto dudo que por lo menos en 2022 eh, todos van a tener que diseñar sus propias partes porque eh, no sabes si alguien eh, una parte de otro equipo si sí te vaya a funcionar o, o te vaya a perjudicar, entonces eh, tal vez hasta un 2023, un 2024 podamos llegar a ver esto. Esperemos que no. Eh, vimos en estos siete años, solo pasó con Racing Point. No sé si haya pasado eh, otro, otra circunstancia desde 2014. Pero sí, la verdad, eh, creo que ahora sí se va a notar. Yo creo que va, va a beneficiar a los equipos con mejores diseñadores, mejores ingenieros eh, con más experiencia claro eh, como por ejemplo eh, Williams que está desde eh, en la Fórmula 1 desde hace bastantes años 1970 entonces han visto demasiados cambios eh, tanto físicos como, como de, del motor en silo del interior entonces creo que los equipos con más experiencia o con más tiempo en, en la Fórmula 1 Van a tener eh, mucha mejor posibilidad al diseñar estas nuevas partes Sí, la verdad es que sí este, Todo esto
1: también se hace con el fin de que eh, Bueno, las, ahorita te decía de las partes estándares que se hacen con materiales comerciales Y que van a ser estándares para todo el mundo Es con el fin de eh, poder monitorear mejor las cosas poder bajar los costes de, de, para los equipos y poder hacer las carreras mucho más eh, interesantes entonces muchos equipos o lo que también muchos alegan es que los carros este año van a ser muy parecidos entre, entre sí, no va a haber muchas diferencias, entonces este, pues también es no creo que sea un punto tan negativo este, creo que es, sirve también para que salga a relucir mucho la, la habilidad del piloto pero sí creo que es un buen, un muy buena, una muy buena decisión de parte de la FIA. Poder poner este tipo de cosas y ponerlas muy específicas para que este, haya un orden, haya un, un cumplimiento de las reglas y pueda ser tanto ben, beneficioso para los equipos y para los aficionados. Creo que la FIA en, este, en estos momentos están pensando mucho en la afición. Entonces creo que es una una muy buena manera de tomar las decisiones, está tomando en cuenta a la gente que apoya al, al deporte. Y también, junto con esto, se busca lograr una mejor seguridad. También ahorita decías eh, justo al principio de eh, las, las cabinas este, más grandes, se han eh, agrandado un poquito las cabinas eh, con, por cuestiones de seguridad. También eh, muchas partes, o mucho de lo que, muchas razones por las que en esta temporada del de los carros V6 y este, turbo híbridos, el, la razón por la que han salido muchos safety cars es porque hay mucho escombro en el suelo, en las pistas. Entonces, también va, va a ser reglamentario poner una capa de... ¿cómo se llama? De caucho sobre varias piezas técnicas que la FIA ha, ha dicho, la verdad no tengo el dato aquí, pero la FIA ha puesto un, unas partes específicas el carro que se van a tener que recubrir con caucho para que no haya tanto escombro, tanto debris, que de hecho era lo que alegaba Pirelli, que a bueno, Lance Stroll y a Max Verstappen en Bakú se les, ponchó las, la, se les poncharon los neumáticos por eso, por los escombros. Entonces yo creo que también estos han sido, o esto, este apartado en especial ha sido muy bueno para una, muy buena decisión de parte de la FIA.
0: No sé sí. qué pienses. Eh, la verdad eh, creo que también eh, por seguridad también lo de las cubiertas de caucho aunque creo que para 2022 este coche se ve mucho más de una pieza más que de muchas piecitas eh, como los de este año eh, yo creo por ejemplo el alerón delantero ya se ve como más una pieza no tanto como vimos en Paul Ricard se rompió una mini pieza creo que aquí sí se puede llegar a romper eh, completamente Y en cito el coche Se ve que es demasiado Así como No sé cómo decirlo Muy bien pero creo que como Una pieza así como Si vieras una pieza de ego Creo que más o menos así se ve Que la mayoría De partes hay, Están adentro del coche Donde no vemos Que es el motor eh, tal vez en las suspensiones que también ahí son muchas partes pero también creo que para mejorar el, lo de la seguridad del, también la seguridad de los neumáticos entonces también otro, otro punto que beneficia a la FIA yo creo
1: la verdad es que sí eh la verdad es que han tomado una muy buena decisión con esta bueno en este en este sector en este apartado muy buena decisión de
0: la FIA eh, ¿Algún comentario más sobre este apartado? No. Nada más. ¿Nada? He
1: cubierto todo,
0: la verdad. Okay. Perfecto.
1: Y el último punto relevante o el punto más relevante en cuanto a los nuevos reglamentos es... El tope de presupuesto que tienen los equipos, que ya lo decía yo, es una millonada, pero es algo. El tope, 145 millones de dólares estadounidenses, que para los gastos que tiene un equipo son muchos y para los gastos que tiene un equipo, otro equipo son muy bajitos. Mercedes, en ese momento, que es el que más, el más dinero eh, usa para desarrollar sus carros, invierte unos 600. 700 millones de dólares a la hora de, de diseñar su, su monoplaza, mientras que Haas y Williams solo usan 60 y tantos, 70, eh, no llegan a los 100, 100 millones de dólares. Entonces, 145 millones de dólares. Originalmente iban a ser 175 millones de dólares, pero por la pandemia, la crisis post pandemia, se ha cambiado este número a 145. Todos los equipos han. Eh, han estado de acuerdo con esto y también es para poder hacer una competencia mucho más cercana, mucho más eh, interesante para los espectadores en cuanto a, pues sí, que, que puedan hacer sobresalir más las habilidades de un piloto y no esté solamente un equipo ganando, 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 ganando como ha sido en esta era turbo híbrida, Mercedes.
0: Sí, la verdad es que con este límite de presupuesto también irá bajando... Eh, durante los años en, en 2021 fue 145 millones eh, bueno ahora 2022 eh, con ese retraso que hubo iba a ser una inicial de 175 millones pero por las crisis en los equipos se bajó a 145 en 2023 era 140 y en 2023 135 entonces creo que con con el progreso de los años, se va a notar más, eh, se va a notar una parrilla mucho más competitiva. Dudo que desde 2022 veamos en la cual y eh, cinco décimas entre los 20 equipos, que ahora sí se va a notar más de la habilidad del piloto más que, que el carro en sí. Entonces, creo que beneficia Uh, principalmente a los equipos como tú decías por ejemplo Haas, que solo gasta 60 millones eh, tal vez te ayuda a que la diferencia con los grandes no sea tan mayor y tal vez tengas una posibilidad de, de buscar nuevos patrocinios para llegar a ese límite que para los equipos chicos creo que ya no es ya no es tanto de
1: He hecho aquí es donde se pone muy interesante la cosa porque no sé, no estoy seguro pero creo que no a partir de, o sea, lo que gasten en este momento en 2021 para 2022 no se considera parte de esos 145 millones de dólares del tope entonces por ejemplo, ya Ferrari dijo que no iba a gastar más en 2021 y se iban a enfocar ahorita en 2022 Haas también dijo eso Este Red Bull y Mercedes han dicho que están desarrollando ya empiezan a desarrollar el carro para 2022 y ya es lo que me acuerdo no, no me acuerdo de mucho más, pero no sé hasta qué punto para 2022 esto vaya a ser cierto entre comillas pero a partir de 2023 que es ya la segunda temporada con este nuevo reglamento podremos ver eh, ya mucha cercanía en por ejemplo en la cual y que dices que no se pasará del segundo bueno si contamos a macepin qué pasa si se sale pero <ríe> será la excepción de la parrilla entonces también yo creo que este, la FIA ha tomado esta decisión con la cabeza muy centrada en los equipos y en la afición, entonces yo creo que la FIA en este, en este tipo de, de detalles ha tomado las la decisiones muy buenas, lo, lo dije ya hace un rato y lo vuelvo a decir, la verdad es que yo creo que ha sido una muy buena decisión por parte de ellos
0: Y para cerrar también quiero hablar eh, del carro en general eh, va a ser algo interesante ver en las pruebas de pretemporada. Yo creo que desde ahí vamos a notar si este nuevo proyecto, esta nueva era para la Fórmula 1, eh, al inicio va a ser un, eh, un, eh, un fracaso o va a ser una, un beneficio total, una, eh, no sé cómo decirlo, eh, eh, lo mejor para la Fórmula 1 si así lo podría decir entonces eh, creo que es un riesgo pero eh, por todos los puntos que hemos mencionado eh, tanto como el coche, tanto como las llantas y el límite presupuestario se ve bastante eh, bastante bien
1: es que sí yo también concuerdo
0: contigo yo creo que, que podría ser algo muy
1: bueno si se hace bien obviamente si no pues va a ser un desastre este, porque aparte el proyecto eh, Como les he comentado Lo han criticado varias personas Por ese tipo de detalles de oye este, Los equipos van a desarrollar este, Menos el carro Va a haber muchas partes más estándares eh, No van a poder invertir Mucho más dinero Va a ser eh, más competitivo Con los pilotos Entonces pues, los equipos o la ingeniería este, No quedarán en un segundo plano Pero tomará un menos relevancia De la que toma ahorita pero yo creo que así será una, una buena decisión. Y pues sí, eh, veremos qué, qué nos depara el futuro con estos nuevos reglamentos de 2022. La verdad es que yo estoy entusiasmado por ver cómo funcionan. La presentación oficial del, del nuevo reglamento será en el Gran Premio de, de Gran Bretaña. Entonces lo estaremos comentando por aquí. Y la verdad es que yo, a, 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 por ejemplo, a y al carro, al, a primera vista, a los looks. Yo sí creo que, que podría ser una muy buena decisión y que podría tener varias cosas interesantes ahí.
0: Y también quiero hablar, ¿crees que con los pilotos que tengan más experiencia van a ser beneficiados o los que sean más novatos, eh, más nuevos, y si, si se le podría decir así, que están más familiarizados con, con los coches en EP? En categorías menores Con mucha mejor tecnología O crees que O tal vez que vaya a ser Parejo entre las dos partes
1: La verdad no lo sé Pero yo creo que se sí va a beneficiar a quien se logre Adaptar primero, sobre todo en 2022 Quien se logre adaptar primero A, a este nuevo carro Pues la más pero en realidad No sé si vaya, no sé qué tanto Afecte este, Ni a los más nuevos Ni a los más veteranos ahí sí me agarraste de bajada ¿eh? me agarraste sí. en curva
0: y es que ahora va a ser muy muy importante las pruebas de, de pretemporada yo creo que para una nueva era por lo menos como mínimo creo que siete días sería lo ideal, Tres sería demasiado, muy, muy poco eh, para un coche que apenas lo vas a probar por primera vez si vimos en 2021 con unos cambios, poquitos cambios y ve cómo está Mercedes, imagínate ahora con un coche completamente nuevo y solo tengas tres días para conocer a un coche completamente diferente, eh, creo que no sería algo muy bueno. Pues veremos, veremos cómo sucede eso. Algún comentario más, ¿no?
1: Por mi parte, es todo. Hasta aquí es lo más relevante de las nuevas reglas para 2022.
0: Bueno, entonces con esto cerramos el podcast de hoy. Eh, espérense, tal vez el jueves o viernes les traeremos una previa o una review de las prácticas eh, que este fin de semana la verdad se ve muy muy prometedor, muy muy bueno. El gran premio de Estiria tendremos el Gran Premio de Austria hasta la siguiente semana. Como algunos sabrán que dieron Fórmula 1 en 2020, eh, cuando hay dos Gran Premios en la, en, la misma, en la misma pista no se pueden llamar igual. El año pasado vimos, por ejemplo, Bahrein. Uno se llamó el Gran Premio de Sakir, que según yo es la ciudad, y el otro el Gran Premio de Bahrein como es normalmente. Eh, en Gran Bretaña se llamó el, igual el eh, Gran Premio de Gran Bretaña y el otro se llamó G Gran Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1 y en Austria igual como este año el Gran Premio de Estiria y el Gran Premio de Austria, entonces eh, va a ser eh, dos carreras muy emocionantes y las estaríamos ah, es que comentando. Sí. La verdad es que sí, sobre todo por la pista.
1: La pista, la verdad es que a diferencia por Ricardo, la pista sí se pone muy interesante, sí da como para que tenga carreras interesantes. Y más como están las cosas en este momento en, en la temporada y en el campeonato de constructores, de pilotos en todas las, las zonas de la parrilla, parece que vamos a tener una, una carrera bastante interesante. Y como siempre estaremos aquí comentándola. Así que con esto cerramos el podcast. Ricardo, muchas gracias por todo. Gracias por invitarme. Como aquí. siempre, es un gusto estar aquí este y déjenos en la caja de comentarios si ustedes qué piensan acerca de esta nueva de estos nuevos cambios de reglamento para 2022 eh, síganos también en instagram me encuentran como Carlos Carrillo rl y pues nada por mi parte es todo muchas gracias y nos vemos en la próxima
0: Adiós